0: Aus der Schock 2 Redaktion Der Schock 2 Wochen Start Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 wochenstarts Hinter uns liegt eine Woche, die war auf den ersten Blick eher ruhig. Also man könnte fast sagen, so ein bisschen so Sommerlochartig, ja, aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist einiges passiert. Da gab es zumindest den einen oder anderen coolen Kino- und Fernsehtrailer, aber nicht nur das werfen diverse Dinge ihre Schatten voraus, ja, auch Dinge, die noch gar nicht angekündigt sind, wir reden hier natürlich vom großen Sony-Event, das alle erwarten, ja, wann kommt dieses Streaming-Event, also ich, ich hätte eigentlich getippt, dass wir Ende letzte Woche zumindest die Ankündigung sehen, für die nächsten Tage sogar schon, ja, dem war nicht so, aber selbst Sony, Streut schon diverse Erwartungen und es hat schon einen Grund, warum plötzlich jeden zweiten Tag gefühlt ein Studio von Sony übernommen wird. Da gab es ja einige Meldungen gerade in den letzten Tagen und auch sonst, man merkt einfach, da kommt was. Ja. Also Sony hat gemerkt, sie sind ein bisschen da im... Ich würde jetzt nicht sagen im Hintertreffen, aber zumindest im Hintertreffen, was die Newslage angeht. Ja, Also sprich, wenn man sich die Foren ansieht, äh, da wird doch immer mehr über die Xbox diskutiert und eher ein, ein Erwartungshaltung aufgebaut, dass Sony hier einen Konter liefern wird mit Ankündigungen von neuen Spielen. Und ja, wenn man sich da die News so zwischen den Zeilen der letzten Woche angesehen hat, eben mit Studioübernahmen und auch sonst, was da schon ein bisschen geleakt ist und ein bisschen vermutet wird und Gerüchte und Berichte, ähm, dann würde ich sagen, wir wir sehen da wirklich in den nächsten Tagen etwas. Ja, Kann natürlich sein, dass es dann erst Ende Juli ist oder Anfang August, das glaube ich aber nicht. Ich sage es ganz ehrlich, das wird sich da schon in den nächsten Tagen abspielen und ich merke es bei mir, wenn ich mir in den nächsten Tagen irgendwelche Termine ausmache, sage ich immer dazu, aber es kann sein, dass ich kurzfristig absagen muss, denn wenn Sony dann an einem der Abenden ein Event abhaltet, dann machen wir natürlich für euch die Live-Berichterstattung und dementsprechend sind wir auch selbst gespannt, was da kommen wird in den nächsten Wochen. Ein paar andere Dinge sind ja schon fix, wie die WitcherCon und so weiter. Selbst da sind wieder Dinge herausgefallen diese Woche, die gar nicht so angekündigt waren. Zum einen gibt es ein offizielles Programm. Das Spannende ist ja, diese WitcherCon ist eigentlich ein Livestream. Ja, Con ist ja ein bisschen übertrieben, aber der Livestream wird wiederholt ein paar Stunden später, aber ist nicht ganz identisch. Also manche Punkte sind identisch im nächsten Livestream, manche Dinge werden ausgetauscht und da gibt neue Panels. Also ja, durchaus spannend für alle Witcher-Fans, egal ob ihr Fans seid der Fernsehserien. gibt ja zwei Fernsehserien bei Netflix und diese Animationsfilme, die da kommen. Oder natürlich der Videospiele. Und da gab es dann plötzlich Ende der Woche ein äh, etwas Neues zu diesem, ja, ich würde mal sagen, Pokémon Go im Witcher-Universum, das ja auch schon bald erscheinen wird. Als man sieht und man liest, da passiert einiges und wer diese Woche auf Shock 2 unterwegs war, hat es ja auch gemerkt, ja, äh, wir haben deutlich mehr Highlight-Artikel gehabt als in den letzten Wochen, weil einfach einiges passiert ist, weil es auch einige Reviews gab und das wird die nächsten Wochen auch so weitergehen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Äh, wir haben einige coole Reviews, da werden wir dann auch gleich in der Release-Liste sehen, was in der nächsten Woche erscheinen äh, wird, aber es gibt da auch einige Specials, die wir für euch in Vorbereitung haben und die uns sehr gut über den Sommer helfen werden mit spannenden Inhalten, die wir für euch vorbereiten. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach mal, was habt ihr in der letzten Woche am meisten gelesen auf der Shock2-Webseite? Und dann gibt es natürlich gleich die Release-Liste, wo wir auf die kommende Woche einen Blick werfen.
0: Shock2, Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und da sind Sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 28.06. und 4.7. und auf Platz 10 ein Technik-Review. Und zwar das Review zum Vivo X60 Pro. Das ist das offizielle Smartphone zur Fußball-EM. Heißt, wenn ihr ein Match die letzten Wochen angesehen habt, dann habt ihr überall diese Vivo-Werbungen gesehen und da geht es um genau dieses Smartphone. Das haben wir uns für euch angesehen und einige Wochen gleich getestet und das Review findet ihr auf Platz 10 in den Charts und ich kann jetzt schon ankündigen, da wird es einen zweiten Artikel geben in den nächsten Wochen, wo es dann darum geht, wie schlägt sich dieses X60 Pro eigentlich in puncto Gaming. Also wir werden ein paar Emulatoren drauflaufen lassen, natürlich aktuelle Android-Spiele und vieles mehr. Und ja, da gibt es dann einfach einen zweiten Nachfolgeartikel rund um dieses Smartphone, das äußerst beliebt ist und deswegen, ja, wundert es mich auch nicht, dass auf Platz 10 das Review eingestiegen ist. Auf Platz 9 sehen wir bald eine neue Nintendo Mini-Konsole. Da geht es darum, äh, dass anscheinend Nintendo nicht abgeschlossen hat mit den kleinen Minikonsolen, sondern diese Möglichkeit, Retro-Spiele nicht in einen digitalen Store zu werfen, sondern in Hardware zu Gießen weiterhin in Betracht zieht. Und natürlich heiße Kandidaten werden dann natürlich mal eine Version des Gameboys mit eingebauten Spielen oder natürlich ein N64 Mini. Die Zukunft wird zeigen. Alles und auch diese offiziellen Aussagen, die es dazu gibt, findet ihr in der News auf Platz 9. Auf Platz 8 ein Kino-Review und zwar das Review zu Godzilla vs. Kong. Der Film ist letzte Woche in den Kinos angelaufen und das Review hat es auf der Shock 2 Webseite auch kurz vor Kino-Release dann gegeben. Auf Platz 7 die Games with Gold. Im Juli, die ersten sind auch schon verfügbar. Unter anderem Conquer Bad for Day Reloaded auf der klassischen Xbox. Wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt mal anschauen. Auf Platz 6 ein weiteres Kino-Review. Und zwar passend zum Release des nächsten Monster Hunter Videospiels in der letzten Woche. Gab es ja in der vergangenen Woche den Release des Monster Hunter Films. Der Ben hat sich den Film für uns angesehen und er findet das Review auf Platz 6. Auf Platz 5... Ghost of Tsushima Director's Cut, der wurde letzte Woche angekündigt. Auch da gab es eine News, welche Verbesserungen euch da erwarten. gibt unter anderem ein neues Kapitel, wo es eine eigene neue Insel gibt sogar. Also scheint nicht nur ein Kapitel zu sein, sondern wirklich ein, ein großer DLC. Mal schauen, ob da nicht sogar noch ein Standalone-Release rausfallen wird. Aber derzeit ist es ein DLC für das Hauptspiel. Und das Ganze wird eben nicht nur für die PS4 geben, sondern auch für die PlayStation 5 und da das Ganze kostenpflichtig ist, also auch wenn ihr die PlayStation 4 Version habt und upgraden wollt auf PS5, gibt es ein, ein kostenpflichtiges Upgrade, gibt es da durchaus Kontroversen und rund um diese Kontroversen dreht sich dann auch diese News, die es in die Charts auf Platz 5 geschafft hat. Ansonsten kann ich nur allen empfehlen, wer sich da informieren möchte, wer mitdiskutieren will, da gibt es ein sehr schönes Topic im Shock 2 Community Forum, wo auch natürlich heftig diskutiert wird, ja, ob so ein Upgrade heute da das kosten darf oder nicht oder was da überhaupt drinnen ist. Was man natürlich dazu sagen muss, wir wissen derzeit nicht, wie groß dieser DLC, der da drinnen ist in diesem Upgrade, ja, überhaupt ist, ja, ob das nicht fast ein vollwertiges Spiel oder ein kleineres vollwertiges Spiel ist, ähnlich wie wir es bei Spider-Man oder Uncharted gesehen haben. Also mal abwarten und, und dann mitdiskutieren. Auf Platz 4 Netflix, die neuen Inhalte im Juli 2021 und auf Platz 3 gibt es ein weiteres Filmreview, diesmal aber kein Kino-Review, sondern ein Heimrelease und zwar ist dieser Tage der erste Teil erschienen von Batman The Long Halloween. Das ist ein, ein, ein Klassiker der Batman-Literatur, eines der besten Batman-Comics überhaupt, was in den letzten Jahrzehnten erschienen ist. Und das wurde als Animationsfilm umgesetzt in zwei Teilen. Der erste Teil ist jetzt erschienen und der zweite wird in ein paar Wochen erscheinen. Und den ersten Teil, der eben jetzt schon verfügbar ist und den ihr zum Beispiel auch auf Amazon streamen könnt, den haben wir für euch gereviewt und auf Platz 3 ist dieser News oder dieser Artikel eingestiegen. Auf Platz 2, das sind die Playstation Plus Games, im Juli 2021 und auf Platz 1 ein wirklich schönes Special, denn wie gesagt, wir warten eigentlich täglich, dass Sony ankündigt, wir machen ein großes Streaming-Event. Und der Nikolai hat sich die Mühe gemacht und hat mal alle Gerüchte, Erwartungen und auch offiziell bestätigten Dinge zusammengefasst ja, in einem Special diese PS5-Games könnte Sony auf dem Summer Showcase zeigen und nicht nur das, das wird laufend geupdatet, sprich immer wenn es eine offizielle Aussage gibt, wenn auf Twitter irgendwas rausfällt und so weiter, wird das abgeglichen mit diesem Special, dementsprechend ist es beliebt und mich wundert es nicht, dass es auf Platz 1 ist. Vielen Dank an dieser Stelle an Nikolai, der sich da die Mühe gemacht hat, das wirklich zusammenzufassen, weil es ist einfach ein spannendes Thema, wie Sony jetzt dann reagiert und die Playstation 5 einfach für die nächsten Monate, muss man sagen, in, in Stellung bringen, wird, denn wir wollen ja natürlich wissen, welche exklusiven Titel sind da jetzt in Planung und was wird äh, der Playstation 5 Besitzer in den nächsten Monaten und auch im nächsten Jahr dann zu spielen bekommen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche
1: Weiter geht's mit der Shock 2 Release Liste. Was erscheint zwischen 5.7. und 11.7.? Also nächste Woche. Es geht los mit dem 6. Juli. Und da erscheint Watch Dogs Legion Bloodline für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5. Und das ist äh, ein DLC für Watch Dogs Legion. Und der ist sowohl im Season Pass drinnen, als kann auch extra gekauft werden. Und das Schöne ist, er spielt da die Haupthelden von Watch Dogs 1 und Watch Dogs 2 und dementsprechend ist das durchaus spannend, gerade für Fans der Serie. Und ich freue mich da wirklich sehr drauf, wie das alles verbunden wird. Ist auch ein äh, von der Story her ein Prequel zum Hauptspiel. Also wir sehen in London, wo noch alles ein bisschen anders ist als dann im Hauptspiel von Watch Dogs Legion. Was gibt's sonst noch am 6. Juli? Zum Beispiel erscheint Black Dale Innocent für die Playstation 5 und die Xbox Series und die Switch. Und zu allen drei Releases muss man was dazu sagen. Nämlich die PlayStation 5 Version ist dann auch sofort auch bei PlayStation Plus verfügbar. Sprich, habt ihr eine aktive PlayStation Plus Mitgliedschaft, könnt ihr euch das Spiel dann kostenlos herunterladen und sichern. Auf der Switch sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da erscheint das Spiel nämlich als Streaming-Spiel. Liegt daran, dass einfach diese aufwendige Berechnung auch von den ganzen Ratten und so in dem Spiel anscheinend auf der Switch dann doch die Hardware in, ja, in eine, eine Weise überlastet hätte, wo das Spiel einfach nicht mehr lauffähig ist. Deswegen hat man sich entschieden, dieses Spiel wird als Streaming-Spiel wieder veröffentlicht werden, so wie es bei Nintendo öfters ist, dass ihr ja einzelne Spiele da mieten könnt. Und auf der Xbox Series ist es so, dass auch da das Spiel für die Xbox One und die Xbox Series in Pass dann drinnen sein wird. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist ein neues Multi-Massive-Online-Rollenspiel und zwar Crawfall für den PC, ist gekickstartet worden vor einigen Jahren und soll frischen Wind in dieses Genre und noch immer von World of Warcraft dominierte Genre bringen. Und zwar gibt es eine Hubwelt, aber dann auch noch einzelne Welten, die aber immer nur für kurze Zeit, aber bis zu einem Jahr verfügbar sind und dann wieder zusammenbrechen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ist ein spannender Ansatz. Ja? Also alle, die sich mal wieder für sowas erwärmen wollen, schaut euch das mal an. Ähm, ja, soll das Genre ein bisschen zumindest anders bedienen als bisher. Was gibt's sonst noch diese Woche? Ender Lilies, Quiets of the Nights, erscheint für die PS4 und die PS5. Das ist eh ein Spiel, was wir schon öfter hier erwähnt haben, ist ein Metroidvania Souls-like, das vieles richtig macht und auf anderen Plattformen schon sehr erfolgreich ist. Ease 9, Monstrum Nox, erscheint für PC und die Switch, japanische Rollenspiel. The Silver Case, 2425, ist ein Visual Novel, eigentlich sind es zwei, die aber zusammengefasst werden da in eins äh, und jetzt für die Switch verfügbar sind. Und weiter geht es am 8. Juli, da erscheint nämlich Nemesis Mysteries Journey Free. Das ist äh, ein, ja, wie soll man es am besten beschreiben? logik Adventure. Äh, am ersten geht es ein bisschen so in die Richtung Myst. Ja, also wer wer das noch kennt, ja, also wer, wer einfach so Rätseln und. Äh, ja, Logikrätseln lösen möchte und das verpackt bekommen möchte, in eine spannende Story. Das Spiel, könnt ihr euch anschauen, erscheint derzeit mal für den PC. Genauso wie Sniper Elite VR jetzt mal für den PC verfügbar sein wird. Ein VR-Action-Spiel aus der Sniper Elite-Serie. Und das letzte Spiel am 8. Juli ist Boomerang X. Und das erscheint für PC. Und Switch äh, ist ein Indie-Game, das von Devolver Digital vertrieben wird und ja, ist eigentlich ein, ein Ego-Shooter mit Bassleinlagen und ihr habt eine Waffe und das ist ein Bumerang Unbedingt den Trailer mal anschauen. Sieht verrückt aus und ich glaube, ich werde es auf der Switch anschauen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da werde ich am 8. Juli ein paar Euro einwerfen, weil es sieht doch so aus, als könnte man es zwischendurch spielen. Ähm, ja, mal sehen. Hoffentlich werden meine Erwartungen nicht enttäuscht. Bumerang X wird auf alle Fälle am 8. Juli dann erscheinen. Am 9. Juli, Swords of Legends Online, ein weiteres Multimassive-Online-Rollenspiel. Das gibt es eigentlich schon seit 2019 in China, ist da immens erfolgreich, wurde jetzt für den westlichen Markt lokalisiert und startet eben am 9. Juli. Genauso wie übrigens Monster Hunter 2, und das ist auch schon unser letztes Spiel in der Release-Liste diese Woche, am 9. Juli erscheint. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden vor dem Release schon das Review auf der Shock 2 Webseite haben und niemand geringer als der Ben, wer wer sollte sonst bei uns Monster Hunter testen? Wird sich dieses Spiel anschauen, oder schaut sich jetzt schon äh, in dem Moment sogar an und ähm, wer das Spiel gemindern möchte, da gibt es gerade auch auf der Shock 2 Webseite noch die ganze Woche die Möglichkeit dazu und die, das funktioniert so, ihr ladet euch die Demo herunter, spielt die, fotografiert das, also das das die Konsole mit dem Spiel drauf und alles weitere, wie, was und wo es hinschickt und so weiter, findet ihr in der, der, passenden News zum Gewinnspiel, die ihr ganz einfach auf der Shock 2 Webseite findet. Auf alle Fälle, da verlosen wir einmal das, das Spiel, in dem ihr, ja, die Demo spielt und dann dort mitmacht. Auch da, ähm, äh, kann ich sagen, macht mit, ja. Dadurch, dass nämlich man ja wirklich was machen muss und nicht nur eine Frage, die man googeln kann oder was auch immer beantworten kann, machen da deutlich weniger Leute mit als bei Trivia-Gewinnspielen und deswegen ja, wer Lust hat auf Monster Hunter Stories 2, macht mit beim Gewinnspiel.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Natürlich haben wir für euch auch diese Woche zwei Kinotipps und zwar, wie könnte es anders sein, am 8.7. Black Widow. Der Marvel-Film, der die letzte Marvel-Phase abschließt, obwohl es ja schon im Fernsehen zumindest die Nächste Phase gibt, ja, der Film, der ein bisschen aus der Zeit herausgefallen ist, aber jetzt es endlich schafft, ins Kino zu kommen. Wir werden ja dieses Jahr hoffentlich, wenn alles gut geht, noch weitere Marvel-Filme ins Kino bekommen. Aber jetzt mal am 8.7. Black Widow, am 9.7. dann bei Disney Plus, ja, mit Aufzahlung. Dazu kommen wir dann bei den Streaming-Highlights. Und ja, natürlich wird es zu Black Widow auch auf Shock 2 noch ein Review geben. Das aber jetzt noch nicht im Vorfeld, ja, weil... Da hat es einige Verschiebungen gegeben, auch mit der Pressevorführung und so weiter. Aber es kommt ein Review, wahrscheinlich kurz nach Release dann auf der shock 2 Webseite. Und ebenfalls am 8.7. die Crews, alles auf Anfang. Da gab es ja schon einige Animationsfilme, und eine Fernsehserie und so weiter. Es gibt ein neues Abenteuer mit den liebenswerten Steinzeitmenschen, die Cruits. Und das ist auf alle Fälle ein Kinotipp, wenn ihr wieder mal mit Kindern ins Kino gehen wollt. Also etwas für jüngere Kinogänger.
0: Die Shock 2 dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir starten mit Netflix und da gibt es am 8. Juli ein Highlight für uns Videospieler, nämlich Resident Evil Infinite Darkness. Sieht aus, als könnte es wirklich etwas sein für alle Hardcore Resident Evil Fans, denn es spielt zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5, soll einiges aufklären, soll einiges erzählen, das in, diesen, in dieser Lücke passiert und inklusive dem Hinweis, dass das ganze Kanon ist, sprich alles was in der Serie passiert, ist auch dann in der offiziellen evil zeitlinie passiert. Also durchaus sehenswert. Ist auch, glaube ich, ganz anständig animiert, wenn man sich die Trailer so ansieht. Und ich schaue da auf alle Fälle rein. Am 9. Juli gibt's die zweite Staffel der deutschen Thriller-Serie Biohackers. Ebenfalls ab 9. Juli gibt's die vierte Staffel von Atypical. und auch die dritte Staffel von Virgin River. Wer das verfolgt, gibt es dann ab 9. Juli. Wir bleiben noch beim 9. Juli. Da gibt es dann auch eine neue Staffel von Die Köchin von Customer und auch Im Sumpf gibt es dann ab 9. Juli zu sehen. Wir bleiben noch bei Netflix und wir bleiben auch bei den Fernsehserien, aber Netflix kauft ja auch noch Serien ein und da gebe ich jetzt ein paar Serien rein, die eigentlich schon letzte Woche gestartet sind, aber wer letzte Woche den Podcast gehört hat, hat ja gemerkt, wir hatten noch keine Daten von Netflix, aber die sind jetzt da und zwar ab 1. Juli ist dort gestartet New Amsterdam und die Serie kann ich wirklich empfehlen. Ist eine Krankenhausserie, aber wirklich wirklich gut geschrieben, gibt äh, da eben die erste Staffel schon zu sehen, äh, ist auch fortgesetzt worden in der USA, sprich ihr braucht keine Angst haben, dass die erste Staffel auch die letzte Staffel ist und durchaus nicht nur sehenswert, sondern eine wirklich gute Serie. Was gibt sonst noch? Die erste Staffel auch von Berlin Alexanderplatz und auch die erste Staffel von in aller Freundschaft, die Krankenschwestern kommen zu Netflix. Ja, wer es ein bisschen deftig will, die achte Staffel von Hubert und Staller gibt es ab 3. Juli und mine ab dem 4. Juli, genauso wie die erste Staffel von Close Enough am 9. Juli startet. Wir kommen jetzt zu den Filmen bei Netflix. Was gibt's da? Major Croom. Der Best Doctor ab 7. Juli, 4 Street, Teil 2, 1978 am 9. Juli. Ebenfalls am 9. Juli kommt dann auch noch der letzte Sommer ins Programm und auch wie ich Superheld wurde. Und ebenfalls auch bei den Filmen hat uns Netflix schon einige Einkäufe verraten. Ab dem 1. Juli gibt es bereits Warcraft The Beginning, genauso wie die hobbit Trilogie jetzt verfügbar ist. Und auch das Interview und auch Dynasty Warriors ab dem 1. Juli schon verfügbar ist. Und auch Mobile Suit Gundam Hellaway ist seit dem 1. Juli schon im Programm von Netflix. Wir kommen zu Amazon Prime. Wie sieht's da aus nächste Woche? Was ist schon bekannt gegeben worden bei den Serien? Zwei Stück. Nämlich die erste bis zur dritten Staffel von American Housewives ab dem 5. Juli und auch Lux Listing Sydney. Eine neue Reality Show ab dem ersten, also die erste Staffel ab dem 9. Juli. So. Wie sieht's bei den Filmen aus? Da ist die Liste dann deutlich länger von den Dingern, die wir schon wissen. Rogue Hunter ab dem 5. Juli. The Cave ebenfalls ab dem 5. Juli. Gayo Storm ab dem 6. Juli, The Green Inferno ebenfalls ab dem 6. Juli, Message Man ab dem 7. Juli, D34, das Duell ab dem 7. Juli, Sommer 1943, das Ende der Unschuld ab 7. Juli, What Keeps You Alive ebenfalls ab 7. Juli und auch am 7. Juli kommt ein Science-Fiction-Film-Klassiker ins Programm, nämlich Future World, das ist äh, nichts anderes als die Fortsetzung von Western World, und da gibt es ja die bekannte HBO-Serie jetzt. Also wer da ein bisschen sehen möchte, wie das Original aussieht, Western World und jetzt Future World, gibt es da bei Amazon Prime. Einen haben wir noch am 7. Juli, nämlich Lucky Numbers 11. Und am 8. Juli geht es weiter mit Es ist zu deinem Besten. Ebenfalls am 8. Juli For Love of the Game. Und am 9. Juli geht es weiter mit Ein Schatz zu verlieben. Und ebenfalls am 9. Juli gibt es auch The "Resistant" bei Amazon Prime. Und am 10. Juli geht es weiter mit Frau Müller muss weg. Und am 11. Juli, und das ist auch der letzte Eintrag dann bei Amazon Prime, den wir schon wissen, der geheime Garten. Wir kommen zu Disney Plus und da gibt es ja die Neuerung, dass am Mittwoch jetzt neue Disney Plus exklusive Serien starten. Und am Freitag dann die Archivsachen ins Angebot kommen. Sprich, ihr bekommt jetzt am Mittwoch und am Freitag Content bei Disney+. Plus. Was sind die neuen Releases, die es da gibt? Also was wir nicht aufzählen, sind eben die ganzen neuen Folgen, wie zum Beispiel Loki am Mittwoch und diverse andere Serien, die einfach dann fortgesetzt wird, wo jede Woche eine Folge kommt. Aber es gibt auch einige Neuerscheinungen. Zum Beispiel am Mittwoch gleich zwei. Und die erste ist etwas, auf die freue mich extrem, das ist nämlich Monsters at Work. Das ist die Monster AG Fernsehserie, die spielt nach dem ersten Kinofilm, weil der zweite Film ist ja ein Prequel, der ja davor spielt. Und das ist jetzt wirklich die Fortsetzung des Monster AG Films, sprich wir wissen, was passiert mit der Monster AG, nachdem die Monster ja nicht mehr zum Erschrecken da sind. Und auch Marvel Studios Legends Black Widow wird am Mittwoch dann aufschlagen. Das ist die Dokumentation eigentlich dann über den Werdegang von Black Widow im Marvel Cinematic Universe. Das gibt es jetzt zu vielen Helden. Und zum Anlass des neuen Kinofilms gibt es jetzt dann auch mit Black Widow. Wie sieht's aus bei den Filmen? Black Widow ist ein gutes Stichwort, denn am 9.7. gibt es Black Widow im VIP-Zugang, äh, sprich ihr... Kauft euch da ein, wenn ihr wollt und nicht ins Kino gehen wollt. Dann gibt es für rund 20 Euro wieder die Möglichkeit, Black Widow freizuschalten. Alle anderen, die nicht ins Kino gehen wollen und jetzt nicht Geld einwerfen wollen, die warten bis Oktober, weil da kommt es dann auch ins reguläre Programm von Disney Plus. Wie sieht es sonst aus? Es gibt noch einige Archivdinge, die jetzt hineinwandern, zum Beispiel Hotshots, die Mutter aller Filme, genauso wie Hotshots 2, der zweite Versuch, kommen ins Programm von Disney Plus, genauso wie Little Big Man, das ist ein neuer ESPN-Film, und auch Power Rangers, der Film, ist eine Fox-Produktion, deswegen ab sofort im Archiv von Disney Plus. The Day of the Series Stopped, espn Genauso wie What Carter Lost, ebenfalls ein ESPN-Film, also alles Sportfilme. Und äh, last but not least, Drugs Inc. Drogen im Visier, eine National Geographic-Dokumentation, kommt ebenfalls am 9.07. zu Disney+. Und wie versprochen, gibt es ab sofort nicht nur Netflix, Amazon Prime und Disney, sondern wir erzählen euch auch ein bisschen, was auf Sky diese Woche aufschlägt. Wie sieht es da bei den Serien aus? Da haben wir für euch äh, Twaddlow Bass Tod im Schnee ab 5.7. Eine neue Fox-Serie, Rita Fox Mordgeschichten ab 9.7. und äh, die zweite Hälfte der zweiten Staffel von Alaskas Wildtierretter, eine National Geographic Geschichte, ab 10.7. Bei den Filmen kommt der Photograph am 5.7. ins Programm The Empty Man am 9.7. und Six Minutes to Midnight am 10.7. Ich nehme den Podcast diesmal in der Nacht von 3. auf 4. auf, es ist rund 4 Uhr in der Früh und ich bin schon ein bisschen froh, dass das jetzt der letzte Abschnitt dieses Podcasts ist und damit jetzt auch Zeit für den Blick hinter die Kulissen. Vor kurzem war der erste und das heißt vielen, vielen Dank an alle Shock 2 vips egal ob auf Patreon oder Steady, die uns da wirklich treu unterstützen und es möglich machen, dass ich podcasten kann, die Webseite betreiben kann, das Forum weiterentwickeln und auch betreiben kann und vieles, vieles mehr. Vielen Dank an dieser Stelle. Stellvertretend für alle Shock 2 vips möchte ich Zwei diesmal besonders grüßen lassen. Das eine ist der Holger, der hat vor kurzem sich entschieden, vom Dollar auf den Euro-Pledge zu wechseln bei Patreon. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns sehr, dass das schon viele von euch gemacht haben. Und zum anderen möchte ich den Martin grüßen lassen. Der wird mich heute, wenn der Podcast erscheint, am Montag operiert. Alles Gute und gute Besserung. Und allen da draußen, die noch kein Schock 2 sind oder mal Schock 2 waren waren und vielleicht wieder mal werden möchten, die lade ich ein, wip zu werden, egal ob eben auf Patreon in der USA oder bei Steady, das ist ein Berliner Unternehmen in Europa, also in der, in der EU, das komplett äh, sicher auch Bankeinzug und so weiter macht. Ja, Und an dieser Stelle, weil es auch wirklich oft vorkommt, wer vielleicht mal gerne Schock 2 WIP werden möchte, aber sich überhaupt nicht sicher ist, wie das funktioniert mit seiner Bank, mit seiner Kreditkarte, was sicher ist und was nicht und so weiter, äh, Ja, schreibt mich an, schickt mir ein Mail, Schreibt mich im Forum am besten an, Privatnachricht. Das geht am schnellsten, das sehe ich wirklich am, am, am schnellsten und beantworte das auch wirklich sehr, sehr rasch. Ja. Und das kommt immer wieder vor. Ja, Und in 99,9% der Fälle können wir euch da gut helfen und das auf einen guten Weg bringen. Das gilt aber auch für alles andere. Wenn es irgendwelche Fragen zu Shock 2 gibt, Webseite, Forum oder was auch immer, Zögert nicht, schreibt uns an. Wenn es irgendwie geht, werden wir euch unterstützen und helfen. Und wenn es nicht geht, werden wir euch erklären, warum es nicht geht. Also es ist einfach so, dass manche Sachen können wir einfach nicht umsetzen aus technischen Gründen, aus Kapazitätsgründen, weil wir die Ressourcen nicht haben oder was auch immer. Dann erklären wir euch auch, warum das nicht geht. Aber zumindest wisst es dann und es gibt da keine... ja. Gerüchte oder was auch immer, sondern ihr kriegt es aus erster Hand, die Information. Ansonsten gibt es einige Gründe, schockzerhübt zu, zu werden, gerade in den nächsten Wochen passiert auch einiges, ja, wir planen einige, schöne, spannende Podcasts, ja, wenn alles klappt, wird diese, spätestens nächste Woche, auch die nächste Archivausgabe, die nächste konsolade Archivausgabe bei euch sein, die wird natürlich dann auch in der nächsten Game minds folge die dann exklusiv natürlich auch wieder bei allen VIPs landen wird, besprochen werden und vieles, vieles mehr. An dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Wir haben einiges vor. Und ja, wir hören uns diese Woche mindestens noch in einem weiteren Podcast und spätestens dann natürlich beim nächsten Wochenstart. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.